0: 哈喽， Hello, 大家好。人间卧底2022年的第一期，我们从一个热点聊起吧。最近的一则气候新闻，应该是把全世界的目光都吸引到了一个位于南太平洋的岛国汤加。一月十四十五号，汤加火山持续爆发，全国处于失联状态，甚至到昨晚，首相还没联系上。汤加对于很多人来说是一个比较陌生的国家，直到今年的东京奥运会入场式的时候。汤家的骑手皮卡的高颜值和优越的身材，才引起了一小波人们对汤家的热议。根据百度百科的描述，这是一个由一百七十三个岛屿组成的岛国，其中有三十六个有人居住，国土面积达到七百四十七平方公里，人口约十点二万人。就拿咱们北京朝阳区来说。面积达到了四百七十平方公里，约等于三分之二个汤家，但是朝阳区的人口有三百万，汤家的人口甚至比我所居住的杭州市拱墅区还要少十倍左右。去年的人口普查数据显示，拱墅区的常住人口有一百一十二万人。嗯，不幸中的万幸是，这一次火山喷发，它位于无人居住的红阿哈帕伊岛，距离首都还有六十五公里。但是火山喷发的规模实在是太大了，因为火山是从海底喷发而出，穿过了四五千米深的海洋到达了地表，就是这样层层阻碍，火山灰依然升至了二十多公里的高空。不知道能不能这么类比啊？水平向来说，就是北京南站到北京北站的距离。甚至在火山爆发七小时后，远在数千里之外的阿拉斯加居民还听到了巨大的爆炸声。也有媒体认为，汤加的火山爆发的物质当量相当于一千个原子弹爆炸。总之，人类的确在自然面前渺小到不堪一击。而这次火山喷发对于全球气候未来的影响，除了美国、日本等国家发布了海啸预警，人们更多的是回溯了1815年印度尼西亚的坦布拉火山爆发，造成了全球著名的1816无夏之年。所谓无夏之年，就是在1816年北半球没有夏天，而引发的原因是受1815年印尼坦布拉火山的爆发。专家认为，当时爆发指数可以高达七级，而这次汤加火山的爆发一般被认为在五到六级之间。印尼火山爆发导致了北半球天气的极度反常，欧洲、北美洲和亚洲都出现了灾情，夏季出现了罕见的低温。其中受影响最严重的是美国东北部和加拿大。一八一六年的五月，美国东北部出现了霜冻；六月，加拿大和美国刮起了暴风雪。别说农作物了，有人甚至被冻死。而到了七八月份，宾夕法尼亚的河水仍然是结冰的，但有些地方又会温度高达三十五度，在几个小时之内又跌到了零度。当时，在美国的呃新罕布尔州的一名医生的日记里写道。六月七号，天气极度寒冷，土地冻得坚硬，风呼啸了一天。在中午的暗影处，冰柱有十二英寸长。八月二十一日，霜冻和冰雪冻死了地里所有的豆类和谷物，田里空空如也，像十月一样一片雪白。而这种气候的巨变也引发了人们迫不得已的向美国西部迁移，进而有了一场西部大开发，同时改变了美国的农业结构。西部成为了主要的产粮区，可以说这场西进运动大大的加速了美国的发展。同年，欧洲的情况也差不多，农作物欠收，普遍饥荒，马吃的食物燕麦暴涨了八倍，马车也用不起了。于是德国人卡尔就在1817年发明了自行车。而1816年的中国正好处于清嘉庆年间，当时在《清史稿》中记录到，农历八月时天气忽然寒如冬。那一年的浙江，从一月到十一月几乎没有见过晴天。云南是出现了严重的饥荒，安徽、西安这些地方，农历七月还在下雪，甚至在中国台湾的新竹地区，更是十二月雨雪冰间寸雨，就是说，一年十二个月都在下雨下雪，冰块厚到一寸。光是看文献记录，就能深切的感受到了自然灾害的破坏性。欧洲因为无夏之年冻死了二十万人，比前一年，也就是一八一五年拿破仑滑铁卢之际，欧洲陷入战争死亡的人数还要多。而为什么一八一五年的这一场火山喷发会造成一年后全球性的气候灾难？夏天怎么会不见的？专业的解释就是说，火山对气候的影响并不是通过火山灰，而主要是因为火山喷发出来的二氧化硫。二氧化硫这个气体，它会达到。平流层在比较短的时间内形成了硫酸气溶胶，随着平流层的环流输送到了全球各处。由于这个平流层的环流又比较稳定，所以硫酸会持续很长的时间。通过阻挡太阳辐射，引起了近地面的温度降低。通俗的来说，就是二氧化硫产生的硫酸气溶胶就像一把太阳伞一样，整个的照着地球。使得太阳的光和热无法直接接触地球。据记载，一八一六年是从一四零零年起北半球最寒冷的一年。然而，也是这一年，在文学上却诞生了奇迹。一八一六年，诗人拜伦带着他的女朋友和自己的私人医生离开了英格兰，来到了瑞士的日内瓦，租了一栋别墅。不久之后，诗人雪莱带着他的未婚妻也来到了日内瓦。并且是在拜伦的别墅旁边租了一个房子。拜伦的女朋友和雪莱的未婚妻两个人正好是重组家庭的姐妹，所以拜伦和雪莱也可以说是某种意义上的连姻关系。本来还都是诗人，所以很快就成了好朋友。因为1815年的火神喷发 ，1816 年的夏天气温就很低，阴雨连绵，所以五个年轻人就被困在了室内，没法出去玩于是拜伦就提议说：“大家不如讲讲恐怖故事吧，消磨消磨时间。”拜伦自己写了一个故事，名字就叫《片段》，讲述的是一个人变成了死尸的过程。故事很短，也没有写完。雪莱呢，根据自己的童年阴影也写了一个。然后拜伦的私人医生呢，写了一个乏善可陈的故事。而雪莱的这个未婚妻呢，绞尽脑汁也想不出来。于是过了几天，拜伦和雪莱又开始聊天。他们就聊生命的起源本质，然后这个话题呢，就像一道闪电，给了雪莱的未婚妻一个很大的灵感。之后，他做了一场噩梦，他写出了一个疯狂科学家用死尸拼凑一个怪物的恐怖故事，然后在1818 18年出版了。这个故事就是世界上第一本科幻小说《弗兰肯斯坦》，又叫做《科学怪人》，而作者就是玛丽·雪莱。后世尊称他为科幻小说之母。而以弗兰肯斯坦为背景的舞台剧，迄今已经有了百部，电影有了七十部，可以说这是一个最具有影响力的虚拟人物之一。然而，在那个恐怖聚会当中，创造的不只是弗兰肯斯坦这个经典作品。拜伦的那个私人医生，在1819年的时候，基于拜伦在聚会当中说的那个恐怖故事的小片段，写出了现代吸血鬼小说的开山之作《吸血鬼》。这个事情也让我想起了去年读到余华的新作《文城》，据说他也是受疫情的影响，觉得没事干，在家里就拼命的写作。虽然《文城》不像《活着》那样震撼我，但对于疫情期间只长了体重的人来说，献上两副膝盖是必要的。在做这期播客找热点的时候，意外的读到了一条新闻，说一月十六号，宁波象山渔船一网捕获了四千斤的野生大黄鱼，以。九百五十七万成交，没有想到汤家的火山爆发，太平洋海底连锁反应，四千斤的黄鱼受了惊，象山的船老大误打误撞碰上了，捞出了一个千万富翁。只能说咱们老祖宗讲的很明白了，祸兮福所倚，福兮祸所伏。最后还是希望人类能和地球共存共度，保护地球人人有责。各位地球人，晚安。